0: Sejam todos bem-vindos a esse podcast maravilhoso. Agora, o primeiro podcast com o um nome oficial. Os outros eu gravei e não tinha nome ainda. O nome, então, é Modo Mato Show. Modo Olha Mato só. Show. Que brega esse nome. Gostei, até. Não é? Sejam todos bem-vindos, então. Hoje a gente está recebendo um surfista economista que surfava em Brasília. É, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso Rodrigo mesmo. Moita. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Cara, o que, que você encontra em cima da
1: prancha que outros esportes não, não te dão. É, essa pergunta, ela é, é... Bom, é uma pergunta de um milhão de dólares, mas é... é... <risos> e começamos, começamos leve. Começamos leve, começamos leve. Não, é, você, é uma sensação de... Quando você fica em pé, que você está em cima da prancha, tem um momento que é, que é, que é diferente dos outros. Que é quando você está surfando a parede verde da onda. Não a branca. Então Peraí, você. eu sou totalmente leigo. Tá. Quando você vai surfar, você... você... Quando você começa a surfar, você pega a onda estourada. Ela estoura e ela tem uma espuma que vai até a praia. Tá. Você surfa aquela onda. Uhum. Né? Todo mundo começa. Depois come. que ela estoura. Depois e... que ela estoura, você surfa ali.
0: Você Quando o você jacaré, aprende...
1: Né? Onde você pega o jacaré. Quando você aprende a surfar com prancha e ficar em pé, você começa a andar, você sai da espuma e você vai andando na frente da espuma. A espuma vai quebrando... Então a onda está formada, a espuma vai uhum. quebrando em, ou para direita ou para esquerda e você vai surfando na parede verde antes de quebrar Entendi. com a espuma atrás de você. É onde você
0: pega tipo aquele, os tubos que o pessoal pega. Onde pega tubo, se Entendi. você está numa
1: onda tubular e você é um bom surfista, você pega tubo. Se você é um moleque aprendendo, na hora que você pega essa parede, parece meio que você está deslizando sobre a água. Aquilo lá dá um frio na barriga. Uhum. É uma coisa muito viciante. Você, quando você. Todo mundo lembra da primeira onda que pegou na parede. Você lembra da primeira vez que você ficou em pé, mas muito mais importante é essa parede. Na hora que você pegou, você cai, você fala assim, eu quero outra. Uhum. Eu quero outra. Daquilo lado dá uma coisa, você, para, você deslizando em cima da água, é uma, uma sensação meio difícil de explicar, mas é por aí, entendeu? É esse sofá É tipo meio na... o andar sobre a água, né? É meio andar sobre a <risos> água. É quando você consegue fazer algumas coisas que, em geral, você não faz, Sim. né? Você não faz. E você então. lembra quando foi a sua primeira vez? Eu lembro perfeitamente quando foi a primeira vez. Como que foi? Foi em São Paulo? Foi no Guarujá. Né? É, era um dia meio de tempestade, assim. Então era uma fase meio difícil, porque minha, meu pai e minha mãe tinham que ficar me olhando lá da areia. Você tinha, tipo,
0: quantos anos? 13 anos. 13 anos. 13
1: anos. Mas eu era um bom nadador, então eles deixavam eu ir lá no fundo, assim. E aí, aí eu peguei essa onda e aí eu vi os caras fazendo. Não tinha escolinha, não tinha nada, né? Era Você assim, ficava olhando, vendo os outros. Aí eu vi que... O cara virava a prancha e ia pro lado. Eu falei, ah, é isso. E na hora que. Aí deu errado, deu errado, deu errado, uma hora foi. E eu levantei e saiu andando, gritando, assim, né? Hum. Cotando a onda, assim. Sim. Então é meio essa sensação. Essa sensação é que move. Essa é a brisa do. Essa é a brisa do negócio. Do surf, é. Né? é, essa é a brisa do negócio. Então não é você ficar em pé. Quando você vai fazer um... Quando você aprende a surfar, você tem um tempo que você vai só pegar a espuma. Uhum. Não é essa a brisa. A pegar a espuma é legal. Mas pegar a parede, andar para o lado, é muito mais veloz. Você pega muito mais velocidade e a prancha para de andar na água turbulenta. Ela é macio.
0: Entendi. Então é tipo você está é, tá meio esquiando Você está meio água, esquiando,
1: né? exatamente. Você está esquiando. Quem faz, quem anda de skate ou snowboard, um skate numa descida, um longboard, é uma coisa muito parecida com o uhum. surf. Né? O snowboard também, você está... Então, o skate veio do surf
0: lá na veio Califórnia, né? Tem toda aquela história. É. Não, é, não é o momento para a gente contar essa mas história, é mas aí, é são, nessa são linha. São e né? mãos. É,
1: o, o skate vem do surf, na verdade. Uhum, né? Entendi. E você começou a surfar então com 13 anos? Com 13 anos. Com 13 anos.
0: E como que era isso? Você morava em Brasília? É. Imagino que lá não, não tinha muitos não, lugares não para surfar. Não, não tem.
1: E aí, mas aí eu tinha um tio que tinha uma casa no Guarujá. E aí eu passava as férias de janeiro nessa casa, vários dias. Ficava lá 20 dias na casa dele. E aí eu via, eu ia para praia, desde criança eu ia para praia e eu via a galera surfando e eu comecei, a partir de uma certa idade, eu comecei... E meu pai pegava onda, meu pai pegava jacaré e onda com prancha de isopor. Tá. E aí prancha
0: ele me deu. Isopor? É.
1: E depois, é. quando apareceu o bodyboard, o moribug, body a gente migrou para isso. Mas era sempre com essa prancha de isopor ou então no peito, jacarezão. Uhum. E aí, eu desde pequeno eu sei fazer isso. Meu pai me ensinou e aí lá em casa todo mundo fazia, minha mãe pega, pega onda também... E daí Legal, quando eu vi cara. o pessoal surfando, eu comecei a encher o saco. Pai, eu quero uma prancha, pai, é. quero uma prancha, pai quero uma prancha. E ele ficava, pô, mas é, é uma coisa que você vai lá no fundo, você sai da. Você... O pai não vai mais junto, né? Não tem mais como, assim. Mas aí quando eu tinha uns 13 anos, eu, eu nadava, eu competia, natação, jogava polo aquático, na verdade, com 13. E aí meu pai, tudo bem, me deu uma prancha. E aí começou. E aí eu surfava nas férias, então era muito ingrato, porque eu evoluía um pouco nas férias, passava um ano fora, voltava, tava quase zero. Então foi reaprender isso. reaprender tudo, né? A reaprender tudo. Aí foi isso dos 13 aos 18. Com 18 eu mudei para São Paulo. E aí isso salvou meu surf. Entendi. Porque aí eu comecei todo final de semana a surfar.
0: E nessa época aí, acho que os picos que são mais famosos hoje eram tipo...
1: Era só mato, né? Cara, era, era muito menos do que é hoje. Já existia. A, a Rio Santos abriu o litoral no ótimo, já existia, mas era pequeno. Então... É, Maresias era uma vila pequena. Uhum. Hoje é uma cidade. Né? Camburi, mesma coisa. Aquelas eu praias Como que era surfar nessa época aí? Era bem legal. A gente ia... Deve ser,
0: deve ser bem mais tranquilo, né? Do que Tinha muito surfava. menos gente. É.
1: Então, então é, a, a, era uma aventura. Era mais longe. A gente geralmente surfava no Guarujá ou no litoral sul. Então, ir para o litoral norte já era bem mais longe. Já tinha uma galera que fazia isso antes. Desde os anos 80. Então, é, tipo, de maneira alguma, eu fui pioneiro. Mas era uma coisa ainda... Menos gente. Então, por exemplo, Camburi, que é uma praia famosa de surf, uhum. tinha pouca gente surfando. Surfava só no canto esquerdo ali, não tinha gente surfando no meio da praia. Hoje em dia, Camburi é lotada a praia inteira. Sim. E a gente ia lá e tinha umas casas de caissara que geralmente alugavam quatro. Tinha uns quartinhos. Aí se alugava um quartinho, você ficava lá num quintal, num caissara, num quartinho, no meio das galinhas lá. Uhum. Era, era, era legal. Era uma... Boa época, assim. Isso aí era. Qual, qual ano, mais ou menos? Cara, isso aí foi. 91, 92, 93. É, nessa
0: época o surf não era muito popular ainda, né? Só surfava quem realmente gostava, assim. Surfava quem... quem realmente gostava. Quando então... é que começou essa onda, assim, mais, mais popular, você sabe? Porque hoje em dia eu vejo muita gente surfando.
1: Cara, quando. Muita gente surfando. Já existia. Então, por exemplo, se você ia no Guarujá naquela época, já tinha bastante gente surfando. Era uma cidade de surfista, o Guarujá. Né? Santos também. É, o rio, mas fora disso tinha menos gente, né? tinha bem menos gente surfando. É, então, por exemplo, aparecer surf na televisão, eu tinha uma fita de videocassete que eu gravava surf quando aparecia, por exemplo, no Globo Esporte. E isso acontecia uma vez por ano. Uhum. Um campeonato de ondas no Apoador, no Rio de Janeiro, e o Globo Esporte lá, mas era muito raro. Né? Então era uma coisa muito mais de nicho. Comparar com hoje, que o surf está... Quase virando mainstream. Todo mundo sabe quem é o Gabriel Medina, Sim, o Ito Ferreira, é. que ganhou medalha de ouro. É completamente diferente. É completamente diferente. Era muito menor, era um nicho, na verdade. Uhum. Né? O surfista era um cara que fala, até falava uma gíria diferente, uhum. se vestia com uma roupa assim. Hoje, Hoje muito... é um lifestyle, né?
0: Um lifestyle é muito, muito, mais,
1: muito mais comum, né? Todo mundo é. tem uma bermuda de surf, todo mundo tem. Acho ano. que foi ali no final dos anos 90. Então, eu acho que. É, exatamente. Bastante, né? Ali no final dos anos 90, começa a... Os anos 90 popularizou bastante, você teve um salto. E aí depois dos anos 2000, vem e agora explode, né? Nessa última década, o Gabriel Medina ganha o título mundial em 2014. Isso dá uma. É uma comoção. Uma visibilidade gigante, né? Uma visibilidade gigante. Então, parou de ser uma coisa que, é, que passava no. É, por porque você tinha que entrar numa página da internet especializada em surf pra estar tá na UOL, na sabe? Na no, chamada na UOL, então no Globo.
0: Eu acho que é o que tá mais ou menos acontecendo com o skate hoje, né? Pois teve é. Teve um o movimento de popularização do skate também, mas agora, assim, é. de ganhar campeonato, teve a fadinha que ganhou as Olimpíadas
1: agora, aí você vê um monte de matéria de gente que se interessa, né? Muito, eu atrás, cara. Muito, muito. O skate ficou gigante. É. Entre, entre as crianças, eu acho que teve... A Folha de São Paulo publicou uma, uma pesquisa. Nas escolas de São Paulo, é o segundo esporte mais popular depois de futebol. Caramba. O skate. Passou o basquete. Esportes muito mais tradicionais. O skate é muito fácil, né? Você, precisa ter, você não precisa ir na praia. Assim, em São Paulo, você anda de skate. Então, é... é... é não. Eu, com o meu cóccix quebrado aqui,
0: eu não consigo nem imaginar andar de skate hoje em dia porque É. quando é. Eu era um moleque eu até tentava alguma coisa mas surf é. eu nunca tentei é uma das coisas é. aí que a gente podia até fazer um vídeo pro canal um vídeo de um episódio mesmo né sem ser o podcast de tipo primeira vez tentando surfar pô sabe? seria bem legal isso é interessante seria, seria legal seria é. bem legal e qual foi a sua primeira primeira viagem assim internacional que você foi surfar você já foi para um monte
1: de país né já fui para um monte de país surfar foi, em, a primeira internacional foi em 1994, que eu tranquei, a, eu tava na faculdade, eu tranquei a faculdade e fui morar na Inglaterra, que não, tem, não é um país de surf, né, mas apesar de ter onda lá, mas é... Mas
0: lá não é culturamente ou não, não tem onda, é difícil? Tem sim. onda,
1: mas tem onda só num pedacinho, hum, tem. Na, hoje tem muito mais, o surf na verdade, a roupa de borracha para surfar em água fria é uma coisa que espalhou, então as pessoas surfam na Escócia hoje em o dia. O John. É o Long John, ah, é, é. né? As pessoas vão falar Escócia, hum. tal. Melhorou muito isso. Mas na, mas na época era era, era em Cornwall, que é no sul da Inglaterra, que, se, que é o lugar mais populado surf lá na Inglaterra. E aí eu trabalhei, eu tava trabalhando, eu surfava já, né? E aí eu laguei tudo e fui lá e tava, e tava trabalhando lá, morando com amigos na Inglaterra, assim. E aí eu eu trabalhava no, colhendo maçã numa fazenda. Caramba. É, uma colheita de maçã. Eu quero, obrigado. E aí, cara, tinha uns neozelandeses na colheita. E aí eu descobri que eles sufavam também. Um dia um cara apareceu com uma camiseta de surf, a gente começou a conversar e a gente ficou amigo. Uhum. Eu e três neozelandeses. E aí os caras falaram... Aí os caras chegou no final da colheita, que durava uns dois meses, e eles falaram, a gente, vai uma, a gente tem um carro velho, a gente vai para Marrocos, surfar de carro. Aí eu falei, tô dentro. <risos> e aí a gente foi para Marrocos. Foi uma roubada, porque foi 11 dias para chegar da Inglaterra ah, para Marrocos, é, dirigindo. É longe. É Você longe. Vocês cruzaram ali pela Espanha? Atravessamos pela França... O de, de Dove para Calé, aí descemos a França, a Espanha e o Marrocos até o sul do Marrocos. E lá era um point break, né? Que é uma coisa muito diferente que não tem no Brasil. O que, que é um point break? O que, que é um point break? Que, que é um point break? A gente no Brasil a gente surfa em praia, que que no surf a gente chama isso de beach break, é onde a onda quebra na praia, é um tá. beach break. Ok. Ela não tem formação direito, ela não forma direito porque a praia é meio reta, a onda vem quebra daqui, quebra daqui uhum. de lá. O point break é um fundo de pedra e geralmente ele tem uma ponta, ele tem um pico. Então a onda vem, é tudo fundo e aqui tem um lugar raso. Então ela sempre, a onda quebra no raso. Então ela sempre quebra nessa laje de pedra ou nesse fundo de pedra, ou nessa ponta hum. que está no canto da praia, alguma coisa assim que é mais raso. E lá é sempre mais raso. Então a, a onda tem uma formação certinha. Ela quebra e vai quebrando. É sempre no mesmo lugar. Ela não fecha. Entendi. Entendeu? Isso é uma, No surf, essa é uma diferença, essa é a diferença fundamental. Uhum. O surfista quer a onda que não fecha. Ele quer essa onda que vai para ele correr pela parede. Que é aquela história que eu tava te falando, que é a grande sensação do surf. Você não quer andar na espuma, você quer correr pela parede. É muito mais rápido, é liso. Uhum. Né? Você desenha na parede e tal. Os surfistas bons fazem manobra e tal. Pega tubo. E aí lá era essa onda. E aí, no meio do deserto, foi, foi uma aventura. E aí eu fiz aquela, eu já voltei pro Brasil da Inglaterra, já querendo outra. Aí eu demorei um tempo, depois eu fui pra Califórnia.
0: Peraí, peraí, peraí. Vamos voltar pra Inglaterra um pouco? Tá bom, vamos, vamos. Qual que foi esse rolê de você trabalhar numa plantação de maçã na, no interior da Inglaterra? Cara... Como, como
1: que você chegou? O que, que você fazia tá. onde você morava? Porque isso aí é uma história legal também. Também, também. Essa história é bem legal. É a história mais louca da minha vida, mas. É, eu fui. Eu tranquei a faculdade que eu queria. Pra, eu queria morar fora para aprender inglês. Uhum. É, então é meio clássico assim. E eu tinha uns amigos que foram para Inglaterra antes, que estavam lá uns meses antes. E aí um deles falou assim: "Ah, é fácil de trabalhar aqui". Então eu ia viajar, meu pai me deu uma grana, eu ia viajar pela Europa mochilando assim, e depois eu ia parar na Inglaterra e foi o que eu fiz. Parei na Inglaterra e trabalhava de garçom. Cara, não tinha passaporte, eu não tinha cidadania uhum. de nada, né? E aí então era ilegal, você não pode trabalhar. Sim. E aí, trabalhava legal E aí, tinha uma coisa que era meio conhecida também, entre mochileiro, bem conhecida, que era trabalhar nas plantações. Por quê? Porque o cara te dá uma, uma, um alojamento. Você mora... Eu morava num trailer. Eu tinha um trailer meu. Eu morava no trailer. Você fazia umas compras no supermercado, você tinha que cozinhar para você. Mas aí, você conseguia guardar o dinheiro. Não e aí, você ia lá. Com... E depois, você ia gastar. E você conseguia dar é, outro rolê. E é, não gastava com hospedagem. Você não também. gastava com hospedagem. Londres é caríssimo. né Já era, era caro em 94. Hoje é muito mais caro, mas... É, já era um lugar muito caro, você gastava tudo, eu gastava tudo que eu hum, ganhava É tipo o Brasil 2021, né? Tipo o Brasil 2021, <risos> é, talvez não tanto, né? E aí, e aí foi assim que eu parei lá, e aí eu fui para essa colheita de maçã, que era um lugar que reunia um monte de gente, que era tinha gente que era um pouco mais trabalhador do meio, mas era pouco, o resto era só a garotada, mochileiro, tentando juntar uma grana a mais, e cada um tinha uma ideia. Ah, eu vou para Israel, eu vou para... Não sei, eu vou para Turquia, eu quero ir para Austrália. E aí esses caras... E eu não tinha nenhuma. Eu, eu já estava viajando. Uhum. né? Então, o seu mim, rolê
0: já, já, era já era ali. Né? ali
1: é. E os caras vão para o Marrocos. Aí eu acabei indo para o Marrocos com esses caras. E foi minha primeira aventura de surf. Talvez a mais casca grossa de todas. né? E Sim. com o carro. O carro era a direção na mão inglesa. Uhum. Então dentro do carro a direção fica... No, no, na direita, uhum. para andar na Inglaterra, só que a gente saiu da Inglaterra. Então, você para fazer ultrapassagem Não, era, era perigosíssimo. Merda, né? Você tinha que fazer de dois. Você faz, você tava dirigindo, você fala: "Dá para ir?" Tinha um caminhão na frente, o cara do outro lado falava: "Vai". Então, na hora que você, até você chegar no campo de visão, o uh -huh. carro já tava inteiro na faixa é, do lado.
0: Isso sabe? aí eu, eu li alguns livros da galera que deu volta ao mundo de carro, e todo mundo fala disso, cara. Pois e é. quando você tá, você precisa estar tá em dois, porque senão a Não chance dá. de bater, é muito grande. É muito grande. Né?
1: É. é muito grande. É muito, é, grande. Você, você tem que dirigir vai dois. Você é bem maluco.
0: É. Dirigir assim. É. E, e no Marrocos você chegou aí a alguma plantação de rachixa, de assim, só pra curiosidade? A
1: gente foi num lugar que tinha e aí a gente comprou. Só que foi meio roubada porque eu acho que o cara avisou a polícia e logo na frente a polícia foi e pegou tudo. O cara que vendeu? Ca... Eu acho que foi porque foi muito rápido. Que cuzão, mano! Foi muito rápido. A gente <risos> saiu, parou no lugar... Comprou, uma hora, 40 minutos pra frente, a polícia parou a gente e já achou, e já levou tudo embora, foi boa, que boa. Foi pouco. Mas lá tinha muito, né? Sim, lá era sim. meia terra disso, assim. É, tá no meu
0: roteiro de, é. de viagem ao redor do mundo Marrocos. É legal, é bem é. legal. Não, pela cultura, né? É, Pelo... não, pô, é um país Pelo incrível. agora também.
1: Pois é. Não, e tem o deserto também. Uhum. Eu atravessei o deserto do Saara, assim. Né? Nessa viagem? Nessa viagem, é. Aí você voltou pro Brasil e foi, que foi pra Califórnia? Aí depois eu fui para Califórnia, Califórnia é um lugar legal, incrível, né? Califórnia é lindo e tal, mas para surfar é... você cai num, num velho problema, é muita gente. Então você tem os picos da Califórnia super famosos, Malibu, Poto, etc, em San Diego e tal, mas... Mas é muita gente. Então é legal, mas é muita gente assim. Uhum. Aí foi... foi...
0: É, eu, eu imagino que eu nunca fui para Califórnia, muito menos ir para Califórnia surfar, né? Uhum. Mas eu imagino que a, a vibe geral assim que seja
1: muito legal, né? A vibe geral é muito legal. É muito mais legal que o surf, é a vibe de surf. Porque ali na, nasceu o surf.
0: Então, então você isso.
1: vê o pessoal... Você tem aqueles... Uma coisa que no Brasil não tinha, hoje já tem, mas não tinha. Você tinha gente muito mais velha surfando. Uhum. Né, cara Então, sabe, para, você estava andando na praia, tinha uma senhora de mais de 70 anos com o seu pranchão indo pegar a onda dela do dia ali. Era uma coisa que eu não vi Hoje no Brasil já está muito mais próximo disso. Né? Passado, sei lá, 25 anos disso, primeira geração de surfista aqui já, já envelheceu, Sim. já chegou na terceira Agora idade. são os filhos né, que estão ganhando são campeonato. Os filhos, então... é, exato. Você já competiu alguma vez? Não, não não, não, não sou bom assim não. Pessoal, apesar de gostar de surfar, surfar há muitos anos, não... surfar é muito difícil. Você tem que... É, é diferente, por exemplo, do skate. Por que, que, é, dif
0: por que é difícil? O que, que você precisa
1: ter preparado tanto fisicamente quanto de habilidade? assim? Então, de... pois é, vou comparar com o skate ou mesmo com snowboard. Não sei tá. se você já fez snowboard ou andou de skate, mas é, esses dois são parecidos. né? Você, você sobe na prancha e aí a prancha vai. Se você tiver uma descida ou na neve, sei lá, a prancha vai. E aí com o tempo você vai treinando e você, dali a pouco, se você consegue virar demora uma questão de dias, talvez, ou algumas horas, se você é mais uhum. habilidoso assim. O surf, você tem um... Quando você está na prancha, na onda, no lugar certo, é parecido com isso. Você vai mexendo a prancha, vai mexendo, e dali um tempo você pega isso. O problema é que você não pega a onda sempre. Você tem, que, você tem uma dificuldade a mais, que é pegar a onda. E pegar a onda e conseguir se colocar na parede da onda, andando, não é muito fácil. Então, você pega muito pouca onda, então é muito menos tempo do que você tem, por exemplo, fazendo snowboard ou andando de skate. É que não depende só de você, né? Não depende só de você. É então o skate dá para você ir voltar várias vezes, mas... A onda você vai e volta, aí não pega, aí aparece uma onda, outra pessoa pega, aí aí não aparece onda, aí aparece onda, mas fechou, aí você volta para o fundo.
0: Como que, é? Como que é isso? É que eu já, eu já fiz bastante vídeo de surf, já acompanhei amigos que surfam e tal.
1: Uhum. Essa,
0: essa dinâmica, porque tipo fica um, sei lá, 50 surfistas ali, mas... Eu nunca vejo nenhum batendo no outro. Deve acontecer uhum. coisas tipo... Como que é essa dinâmica? Assim, não, Ele entrou, então não entra. É o primeiro que
1: entra? Ou tem tipo uma fila, uma sequência? Assim, tipo, Você foi, tentou uma vez, agora é a minha vez? Em geral, não tem fila. Tem alguns lugares que tem, mas em geral não tem. E a onda é de quem dropa no pico, que geralmente é o primeiro que tá de pé na onda. Então, o que é o pico? É o primeiro lugar que a onda vai estourar. O cara que pegar lá, ele é o primeiro que levantou. A onda é dele. Tá. Se você entrar na onda dele, é uma falta de educação muito grande. Entendi. Entendi. Tem gente que faz isso. Ah, tem gente que faz isso. Eu, às vezes, faço isso sem querer, por exemplo. exemplo. assim Não faço por querer. Ou então tem gente que é local, existe localismo no surf, que fala, essa, essa praia é minha, eu nasci aqui, eu pego onde é que eu quero. Você pegou no pico, mas eu vou entrar na sua frente, você vai ter que sair. Entendi. Você tem também. Tá. Né? Mas é, essa é a dinâmica. Você pegou no pico, a onde é sua. Então ninguém mais entra, para não te atrapalhar. Você, se todo mundo entrar, acabou. Você não vai mais conseguir surfar. Entendi. Né?
0: Bom, beleza. Voltando
1: às dificuldades e habilidades que precisa... Precisam ser desenvolvidas. Então, e aí você tem. Você, então o problema é esse: você pega pouca onda. Então, até você criar, é, habilidade, desenvolver a habilidade de surfar, demora muito mais tempo. Muito mais tempo que você tem, do que, por exemplo, andar de skate ou fazer snowboard. São coisas parecidas. Como você faz um, desses três spots que eu tô falando, surf, skate, snowboard, você faz um, os outros dois vêm muito mais fácil. Mas tem uma parte que não é. Então, por exemplo, o snowboard é fácil de. Me lembrou o surf e o skate depois que eu... eu snowboard eu fiz muito mais velho. Eu fiz recentemente, a primeira vez, né? Depois que você tá em cima e tá andando. Aí fala, ah, tudo bem, vira que nem o meu skate vira. Beleza. O problema é você chegar até lá, você ficar em pé, você conseguir começar a ele andar. Você cai, cai, cai. E o surf é a mesma coisa, só que é pior. Porque você tem que pegar a onda e tá no lugar certo. Aí você fica em pé e você fala, ah, beleza, agora começa. Uhum. Então tem, tem essa etapa de pegar a onda. E depois que você pegou a onda... Você surfa, acaba fazendo com que você não surfe tanto. Assim. E aí
0: depois que você cai ainda, você precisa voltar e remar,
1: então, de volta, exato. Tem mais esforço. É, e tem, fala que tem, tem gente que fala que o surf é uma metáfora da vida, né? Que você rema 95% do tempo <risos> e você tem 5% de momentos de prazer intenso, assim, momentos especiais da vida. Que falam que a vida você tem, sei lá, nem, talvez nem 5, né? Que você, quando você come uma comida incrível, quando você. É, tem um sexo muito bom, que são momentos uhum. poucos. Eu diria,
0: eu, eu, escutando você agora, eu diria que é um pouco diferente. Tem uhum. 95% de perrengue, e nesses 5% é,
1: são os momentos que você poderia uhum. ser bons, e 1% quando você não cai da prancha. Exato. Então tem, essa também, tem essa também. Então tem os, é, você pega onde onda e aí algumas funcionam, a outras muitas não funcionam. Então esse, essa é a dificuldade do surf. No fundo é, é, é a quantidade, é pouco. Entendi. Entendeu? Então demora muito pra você melhorar. A logística toda é... É. Óbvio, quanto mais... Quanto melhor você é, mais fácil fica, mais onda você pega, mais rápido vai essa progressão. Mas essa é, é eu acho que essa é a dificuldade. É, a, é Até chegar naquele momento de surfar demora, demora muito. Você pega muito pouca onda que funciona. É isso que você falou. Das que eu funcionava, uma fechou, uma entrou um cara na frente, a outra minha prancha eu rosquei o pé e uma foi. E aí, de Califórnia, vamos para onde? Aí eu fui pro Peru. E o Peru, Peru é um pico na América Latina bem famoso, né? Cara? Bem famoso, bem famoso. E é muito legal. Porque o Peru é essa onda que, que eu falei, que é o, são point breaks, uhum. né? Ondas de pico, uhum. que não fecham, são perfeitas. E quando eu fui lá, eu fiquei. E não tinha muita gente. Tem gente, não é aquele lugar vazio, mas não tem tanta gente. E aí, quando eu fui para lá, eu enlouqueci. E aí, eu já fui nove vezes pro Peru. Caramba, nove vezes. Nove vezes. Porque o Peru, hoje em dia, com o nosso dólar, ficou caro. Né? Não é mais um lugar barato, mas há 10 anos atrás o Peru era muito barato. O real valia muito mais que o, que o sol peruano, então é, ir para o Peru ou ir para Florianópolis é mais barato ir para o Peru e as ondas são melhores. Aí eu acabei indo um monte de vezes para o Peru.
0: Entendi, e nessas 9 vezes aí foram as mesmas experiências ou mudou ao, ao longo do ano assim?
1: Não foram. Eu fui para alguns lugares um pouco diferentes, dois lugares diferentes, na verdade, mas era muito parecido. Mas é aquela coisa, assim, no meio do deserto, tem uma pousada com aquela onda água gelada, é, no Pacífico, o mar, é, o mar é diferente, é um mar piscoso, então ele tem muito. É quê? Oi? Maruquê? Piscoso. É, é, tem mais peixe do que aqui. Ah, tá. Entendi. Ele, ele tem mais peixe do que aqui, e aí ele tem peixe grande e ele tem animal grande, então tem mamífero tem leão marinho, é, tem um pássaro grande, tem albatroz, tem, uns. É um Cara, é, uma, é, é uma, é, uma até o cheiro dele é um pouco diferente. Assim, parece que tem mais matéria é que orgânica. É no Pacífico. pacífico né? É, Pacífico. E o lado de lá da América do Sul, do é. lado brasileiro, nosso, a plataforma continental é extensa. Ela ela tem uns 200 km de extensão. Ela é, não sei se é 200, mas ela, ela é, é longa, que? desculpa. A plataforma continental. Eu contínua... viajei porque eu tava, eu tava
0: pensando como que eu sou burro de geografia. Que eu não sei nem onde ficou o Oceano Pacífico. Daí você começou a falar, eu falei, não,
1: peraí, peraí, o Pacífico fica ali, o Atlântico, tá bom. <risos> <Desculpa>. <risos> não, imagina. A, a, você tem, então você tem a América do Sul. A gente tá, tá do lado paci, do Atlântico, do Atlântico, Peru ali do lado Pacífico. Desse lado da América do Sul, a plataforma continental é extensa. Oh, como assim? O que que é? Ela é rasa. O, ah. o, o, o oceano é raso, até 100 km da costa ele é relativamente raso. Entendi, tá bom. Entendeu? Lá... Então, Kiki, isso implica um monte de coisa, inclusive que as ondas aqui são pequenas, a plataforma continental freia a chegada das ondas, então o Brasil não é um lugar de onda grande. Lá no Peru, é, é, é o contrário, você sai da costa rapidamente, você tem uma queda gigantesca de profundidade, a plataforma continental é muito baixa, você já tem um penhasco ali, logo da praia, se você anda de barco um pouco para dentro, daqui a pouco você já está com 500 metros de profundidade. 500 metros aqui no Brasil, você vai ter a mais de 100 km da costa. O que, que acontece lá? Você tem uma ressurgência, é uma água fria que vem do fundo e ela é muito rica de, de é, plâncton, de alimento. Isso alimenta o peixe. O Peru é o país que mais pesca no mundo, eu acho. Falei agora, estou chutando, mas acho que o Peru é o Chile. Mas o Peru pesca para burro. Uhum. O Japão paga o Peru para ir lá com japonês pescar. É, lá. é. E, aí, e aí tem essa vida. O mar tem essa vida, assim, e tem essas ondas e tem água gelada. Então, o Peru é na altura, o lugar que eu Esufara fora mais ou menos na altura de Salvador. Salvador, o mar é super quente o ano inteiro.
0: Uhum.
1: Lá o mar é gelado o ano inteiro. Você tem que surfar de Long John Caramba. o ano inteiro. Por causa dessa água que vem do fundo. O surfista peruano é
0: diferente do surfista brasileiro?
1: Não. Que é
0: diferente do surfista californiano? Cara, ou todo mundo é, é humano
1: igual? É todo mundo humano meio igual. É, tem uma coisa muito parecida, assim, você, e você vê aquele cara, surfistas do, de todo dia. Ele tem aquele mesmo tipo, cabelo meio queimado do sol. Uhum. pele bronzeada aquela, usa aquelas roupas uhum. meio de surf, chinelo, aquele jeito meio, uhum. meio desencanadão, assim. Então, esse é meio... É o é padrão. É o padrão, é o estereótipo. É o sindicato estereótipo. dos surfistas es, exige, que, se, exige que, que você ande. É... Igual
0: do meu do audiovisual,
1: precisa ter barba e tatuagem. Exatamente. É isso, é isso, isso, isso aí. demanda isso, é isso. Demanda isso. Demanda isso. Para onde mais você foi? Daí eu fui pro Peru, depois eu fui para, fui pro México. México é legal também. É... No
0: México você foi para qual oceano? Pacífico. Pacífico. Ou Pacífico. Pacífico.
1: É. Onda no, na, no, continente americano, onda é melhor do lado do Pacífico. Não é Por assim causa
0: todo. disso, dessa plataforma. Por causa dessa
1: plataforma continental e de, talvez de outras coisas também, mas eu acho que essa plataforma continental talvez seja a principal. E aí eu fui para o México, do lado do Pacífico. Depois eu fui, fui para Indonésia. Para a Indonésia? É, a Indonésia. A Indonésia é um lugar de surf mais sério. Tem tubo, a onda é no coral, é, um, é diferente. É, o fundo é de coral. Então lá é um lugar, por exemplo, onde eu fui não, mas tem lugar que as pessoas surfam de capacete lá. É então, porque eu vejo já ouvi história assim do pessoal se arrebentando em coral. Se arrebentando né? em coral. Você pode se arrebentar em Já coral. aconteceu alguma coisa com você, não? Não. não? Eu fui para lá uma vez. Gostei bastante, é uma aventura, é longe para burro, <risos> eu peguei um voo de 15 horas, foi inacreditável, eu saí de segunda noite de Guarulhos aqui, aí eu peguei um voo de 15 horas até Dubai, foi a, foi a perna mais longa, lá troca de avião e a gente pegou um voo para Ásia, e aí é impressionante a quantidade de pessoas indo para Ásia, ali eu me toquei e falei, caramba, a Ásia é o novo centro do mundo e a gente fica aqui, você não percebe, né? O é, uhum. tamanho daquilo, a quantidade de gente indo para China, Japão, Indonésia, Coreia, incrível Bom, aí eu peguei esse avião mais 10 horas de voo até Jakarta De Jakarta eu peguei mais um avião, mais umas 4 horas de voo até Sumatra A capital de Sumatra que chama Medan Que é no norte da Indonésia, uma outra ilha, a Indonésia é um arquipélago, né uhum. uma outra ilha Aí de Medan, eu dormi em Medan Porque já fazia muitas horas que estava viajando, a gente dormiu em Medan Aí no outro dia, peguei um avião que foi de da, da ilha da capital de Sumatra até uma ilha na costa de Sumatra que chama Nias. Uma ilha meio grande, conhecida no mundo do surf. Mais umas duas horas de voo. E Nias pegou uma van para atravessar a ilha, que foi mais umas duas horas e meia de van. Caramba. Quando chegou na, no lado de ir, era uma ilha na frente, era uma, era uma ilha na costa de uma ilha de uma ilha. Então tem Sumatra, Nias, e eu fui para Azo, que é uma ilhota ali, que tem é. um surf camp e uma onda famosa. Peguei essa van e aí pegou o barco. Eu cheguei lá quinta-feira. Caralho! Eu saí, saí segunda-noite aqui. Tudo bem que tem, tem um fuso, né? Que você atrasa. Então o tempo passa mais rápido. Você vai contra o tempo. Mas assim, eu cheguei... Eu, eu saí de segunda, eu cheguei quinta na hora do almoço lá. Meu Foi Deus Foi inacreditável. Do céu, Foi inacreditável. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, um dia eu vou ter que voltar. E é muito longe. Mas é muito legal. É uma baita de uma aventura. Você tá no meio da selva, numa ilha, no oceano índico... Uma ilha de coqueiro, sabe? Com aquela água totalmente transparente, umas casinhas ali, nada, nada. Você tá no meio do nada. Assim. Caraca, que doideira. É, é. É bem, é bem legal, é até esse fundo de coral, é um surf mais desafiador, assim. Uhum. E nesse lugar que eu tava, era mais. A onda era muito forte, mas ele era fundo. Onde você, então, você não, raramente você batia no fundo, assim. Entendi. O problema lá é que era bater no fundo, né? É. Mas daí você por outro lado você começa a cair que nem gato. Né, cara? Você viu que vai cair aqui, por exemplo, quando eu surfo no Brasil, é mais relaxado. Eu, às vezes eu vou até cair. Lá não. A, começou a aumentar a probabilidade de você vai cair, é melhor você pular. E aí você, você abandona o barraco e cai porque em pé, é mais pé, seguro. Mais né? seguro é. Você mais Entendi. se acostuma com isso. Assim. isso e se isso da
0: distância, é, é, é doido isso porque é tudo muito relativo né na vida, da forma de forma, de forma bem geral. tô te falando isso por quê? Quando meu irmão morava em Bauru, eu achava puta 3 horas e meia pra chegar em ah, Bauru. total, é. Entendi. Aí comecei a me relacionar com a companheira que eu tenho hoje, que é a Larissa, né? Que é eu virei mexe, parece que no canal aqui. A familiaridade franca. 5 horas. Meu Deus do céu, 5 horas até franca. Aí foi indo, né? Foi Aí eu fui pro Jalapão. Dois dias de viagem, 23 horas de carro. Aí agora, quando eu precisa pegar 8 horas. eu tô. Querendo ir pra, pra Foz do Iguaçu agora, tá o Paraguai, comprar uns equipamentos lá, né? Eu olhei, ah, 14 horas? Considerando que eu vou de Defender, vai dar umas 16, 17? Um dia, um dia e meio, suave. É.
1: Vai mudando muito a referência, né? Cara? Muda muito, muda muito. Então, quando eu era criança, eu morava em Brasília, de São Paulo, minha família inteira, meus avós eram de São Paulo, e eu morava em Brasília mil quilômetros. Uhum. Mil quilômetros. E era bastante, era um dia inteiro. É um dia inteiro é. de, vi de viagem, é cansativo e tal. Mas depois a gente começou a ir para o sul. Meu, minha tia mudou para o sul, daí era muito mais longe. né? Cara, Era quase 2 mil quilômetros de viagem de Brasília para o sul. Sim. E é relativo. E quando, quando eu morei na Inglaterra, os ingleses, eles, eles iam para a iam pra, pra, pra Escócia. Eles paravam para dormir no caminho. E é uma viagem de 5 6 horas. Eles achavam longíssimo. Era uma coisa muito distante. Eles paravam para dormir no caminho. Assim. Não fazia tudo é. num dia porque era muito cansativo. Eu
0: estou planejando uma viagem para o Uruguai agora. E aí eu tô conversando com dois amigos que são uruguaios, pra fazer um roteirinho ali, né? Uhum. Ele, 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 os dois falaram, cara, o uruguai você consegue cruzar em um dia. Entre você sair pra, na outra ponta um dia.
1: Deve ser que é muito perto. É muito as, perto. As
0: coisas assim que, de ponto turístico de, até outro, o próximo, uhum. é coisa de uma hora, uma hora e meia. Então você vai parando e você tem muito mais tempo de aproveitar, né?
1: É, deve ser bem legal. é é bem legal ah, aqui legal. é duas três horas para chegar em qualquer lugar não né? não e se você vai para o centro oeste ou para o norte do Brasil que nem se foi para Jalapão é muito mais né são horas e horas Sim. e horas não, dentro
0: do Jalapão tinha um dia que a gente já dava quatro cinco horas para chegar no, no próximo pois é. destino sabe Sim. é muito louco
1: isso É, mas é bem relativo mesmo e aí da da Indonésia é. acho que foi o mais diferente né foi mais Esse diferente dia. foi mais diferente foi mais é, é foi a mais exótica que eu fui com, com certeza apesar de ser um destino tradicional, surfista que, que surfa pra valer e tem condição, vai pra Indonésia. Hum. Porque é meio a Disneylandia do surf. Entendi. Né? Aí eu fui pra... É, tô pensando aqui pra onde mais eu fui, mas acho que foi pra esses lugares. E aí, aí a última viagem que eu fui da Indonésia... Depois, eu, depois da Indonésia eu fui pro Peru. Mas algumas dessas nove vezes foi depois da Indonésia. E a, o último lugar que eu fui foi a Nicarágua. E a Nicarágua foi... Eu fui agora, né? Faz uhum. duas semanas. E... E eu adorei a Nicarágua, porque a Nicarágua, por várias coisas, assim, a história da Nicarágua, eu entendi um pouco a história da Nicarágua e tal. A Nicarágua parece um litoral norte de São Paulo, aquela mata, aquelas montanhas na mata, muito verde, só que há 70 anos atrás. Entendi. Então quase não tem estrada, muita gente de, você praticamente só anda de 4x4, então é aqueles jeeps cruzando. E a Nicarágua tem, a Nicarágua tá, falam que a Nicarágua é, é o que a Costa Rica foi há uns 30 anos atrás. Né? É uma nova Costa Rica, uhum. eles falam. Então é, é a maior parte do muito surfista lá. O surf teve um papel importante na Nicarágua. Vou até falar um pouquinho disso, mas e é americano, principalmente americano, né? E aí e, e, e que, que que dominaram esse esse litoral do Pacífico Sul da Nicarágua, perto da Costa Rica ali. Tá. Né? Então é um lugar de surf, só que tem pouca estrada, essa vegetação é verde, é bonito, praias legal, só que é sempre de ou 4x4, quatro, quatro quatro, ou barco te ou levando barco. pros picos. É.
0: Você falou que teve uma história próxima do surf com a história do país?
1: Teve. Teve uma história interessante. Eu conheci um, um historiador lá, um surfista historiador, que escreveu um artigo, ele até me mandou o um artigo dele, eu li. E aí ele tava me contando essa história. Essa história é legal. A Nicarágua foi dominada por um por um. teve um ditador que ficou de 39 a 79. Ele foi bancado pelos Caraca. Estados Unidos na década de 30, porque os alemães, a Alemanha do Hitler, queria construir um canal na Nicarágua para atravessar. Tá. E aí, eles, para não deixar, eles bancaram esse cara e dominaram o país. Então, foi um cara de... bancado pelos Estados Unidos. Nos anos 70, começa um movimento de esquerda na Nicarágua, que é a frente sandinista, que derrubou esse governo. Derrubou esse governo em 79. Com o Daniel Ortega, que é hoje presidente da Nicarágua, mas daqui a pouco eu volto a falar dele. Derrubou... <risos> Eu quero. Derrubo, ele derrubaram o governo. E, a, e aí eles fizeram uma reforma agrária. E toda aquela terra era da, era da família do Somoça, que era o ditador, ou de amigos. O cara pegou tudo, tomou tudo e deu pra todo mundo. Então, você anda na Nicarágua hoje, é um monte de pequena propriedade. As famílias tem uma casinha com uma vaca, uma galinha. Você vê que é muito pobre, é muito rural, mas muita gente tem um terreno ali. Né? E ele fez. Em 1990... É... Só que essa terra foi dada pelo governo, só que você não podia vender nada. Em 1990, uma, uma presidente adota uma medida mais liberal, que ela fala assim: ó, agora a terra é sua. Eu vou dar a terra para todo mundo. E você faz com ela o que você quiser.
0: Ela... Você tá falando todo mundo, realmente todo mundo. Muita gente. Muita tá, gente. A maior não, parte gente... da população, assim. Eu não
1: sei dizer, mas porque tem, as, tem o pessoal que morava na cidade, mas tá, no campo, okay. muita gente ganhou terra. Você vê que as propriedades, você vai andando lá, eu andei bastante na estrada, tem muita fazendinha dia não, quase terrenos grandes, assim, uhum. sabe? Muita gente acho que ganhou esse tipo de coisa. E aí, e aí ela, em 1990, ela deu direito de propriedade. Quando ela dá direito de propriedade, a, a Nicarágua já estava na rota do surf. Dos anos 80, um dos primeiros relatos foi um brasileiro, Adrian Cogin, que veio de moto, com uma prancha enfiada na moto atrás. Ele veio da Califórnia até o sul do Chile, ele fez toda a rota Pan-Americana. E ele atravessou a Nicarágua, e ele tem um capítulo sobre a Nicarágua, e ele fala das ondas da Nicarágua, que ele gosta. E a Nicarágua estava em guerra na época. Estava em guerra civil, que era contra os sandinistas e os contras. Um, um problema da época. E ele atravessa e ele fala disso. E aí, quando ela dá direito de vender, os americanos começam a comprar terreno lá, e começou a aparecer hotel, e aí criou uma indústria do turismo de surf. E apareceu, então uma, uma, um pedaço da Nicarágua, que era um pedaço esquecido, a, começa a aparecer, e hoje o turismo é a, é a atividade número um da Nicarágua, e surf é a principal razão de turismo da Nicarágua, então o surf virou uma questão da economia Caraca, nacional. Que que é E aí e desenvolveu todo aquele, e hoje é o litoral que tem as praias os, os, os condomínios com as casas mais caras, as praias que todo mundo quer passar férias, é lá. Então é uma coisa aquilo que eu estava falando antes, né? É, o que, da onde vem isso aí? Isso vem, isso aconteceu na Nicarágua e aconteceu aqui em São Paulo. Vem do fato de que surfar é, é muito bom, mas surfar com gente em volta é ruim. Então o surfista vai sempre procurando uma outra praia onde tem onda boa e tem menos gente. Uhum. Então, e, e esse motor vai levando o surfista longe. Então os surfistas desbravaram, por exemplo, no Brasil, se você pegar as cidades do litoral, muitas, Garopaba, é, Saquarema, no Rio de Janeiro, Maresias Ubatuba. É, essas cidades já existiam, mas eram cidades pequenas. Então, mas foi o sufista que chega lá, começa a surfar, começa a ir mais surfista, depois começam os amigos dos surfistas e aquilo lá viram um point. Essas Sim. cidades viram vira, vira veraneio, badaladas, Sim. etc. É, ainda mais
0: hoje com, com o celular, com a internet, com o Instagram. É muito tudo, rápido, é mas aumentou
1: né? a velocidade muito, né? É. Muito. Então essas praias que são desertas no ano, dali no ano seguinte já vai mais gente, no outro ano já tá. Muito mais hypado, né? E, e aí, e, e no Brasil esse processo foi muito grande, na América Central também. Só que na América Central foram os americanos que fizeram, né? Com México, Costa Rica, é sempre essa coisa. Eu vou catar meu carro, boto a prancha em cima e vou fugir para um lugar. A Califórnia é muita gente surfando, é muito crowd. Uhum. Então eu vou para ah, o México. O México claudiou. vou descer, vou para Costa Rica. Porque pularam a Nicarágua, né? a Nicarágua é mais perto, mas a Nicarágua tinha guerra, a Nicarágua ah, pacificou depois, então a Nicarágua é a nova fronteira agora, entendi. Né? mas é esse processo. Então, e no Brasil, continuando aquela lista lá, Garopaba, é, Maresia, Guarujá, foi um pouco assim também, mas mais antigo, mas assim, Maresias, Saquarema, é, Búzios, Itacaré, é, sempre são lugares que o surf chegou primeiro e o surf traz o turismo depois. Né? então esse, existe esse, essa mecânica para onde o surfista vai ele vai sempre tentando ir para onde não vai eu, se você é surfista é para onde você não vai Sim. Eu, eu, eu
0: imagino que deve ter um monte de praia
1: também que só o surfista conhece né? então, é que você não pode falar que você é não pode falar, exato então, tem, existe uma coisa, hoje, hoje acho que é, essas, essa coisa está ficando mais folclórica mas antes você não falava, então os surfistas do Rio de Janeiro na década de 70, o Rio de Janeiro também você começou a surfar na zona sul do Rio no Apoador depois encheu aí você começou a ir para praia do lado que era mais mais longe que era a praia de São Conrado Pepino ali depois encheu barra encheu a barra recreio encheu recreio Macumba eles foram andando para o sul ou para o norte Saquo, Taquatiara em, em, em Niterói depois vai, vai para Saquarema depois você tem cabo frio sabe foi subindo né ou para o sul pro o norte para fugir então tinha eu, eu sei de uma onda que ninguém sabe Hoje em dia parece que é menos provável. Tem, com certeza tem, mas é menos. É, é mais difícil, tudo é muito mais achável, é. né? Você tem Google Earth, você Sim. tem. É, você tem câmera, você tem foto, as pessoas colocam foto, ah. bota no Instagram e fala assim, pico secreto, alguém escreve lá no comentário, ah ha, ha Praia Grande de Ubatuba. As pessoas dedam. É,
0: é aquela história, né? Se você surfa num lugar que ninguém nunca foi, será que realmente você surfou se ninguém viu? É a mesma coisa de lavar a louça. É, pois se é. ninguém sabe que você lavou a louça, será que realmente você lavou a louça? Exato. Você Precisa falar bem. Você não, você
1: tem que ter testemunha. Senão, não, não, talvez não vale. No surf, além a, a, a anedota é que se você faz uma grande manobra, se você pega um tubo e ninguém viu, dançou, você não uhum. pegou nada. Não adianta você falar porque os amigos vão falar que é mentira. Sim. Sabe? No, não tem foto, ninguém viu e deve conversa, hein? Você fala pra conversa. Isso é mentiroso, é. Sufistamente. É, é Bom, pescador. Ou, ou pior, é ou igual pior. pescador, talvez seja da mesma coisa, mas Entendi. você chega numa praia e se fala isso todas as vezes, em qualquer praia, ou tanto a praia, quando a casa da minha família é Ubatuba, ou no Peru, ou na Califórnia, você chega num lugar e o cara fala assim: pô, legal, né? Tá ótimo, ontem tava mais legal, ontem tava mais legal, e aí, e essa história também: <risos> peguei um tubo, ninguém viu, então talvez uhum. você.
0: É, é, vamos desconfiar Vamos né?
1: desconfiar, exatamente
0: E Rodrigo, eu imagino que a alimentação também seja uma coisa importantíssima, né? Porque você gasta muita energia, né? Muito, muito E você sabe uma coisa que pode estar sempre perto de você e vai te dar muita energia? Eu quero muito saber Cucrum, cara Cucrum Olha só É um snack de milho que é entre... Olha aqui, ó, Cucrum entre o peruá e uma pipoca estourada. Os caras desenvolveram uma tecnologia para chegar nesse resultado, que dele fica muito mais crocante do que uma pipoca por fora, mas por dentro é macio igual uma pipoca. Ah, que legal! Eu acho eles fantásticos, não porque eles estão apoiando esse quadro aqui do canal, mas é porque eles, além de, dessa parte toda tecnológica, eu gosto de máquinas, eu gosto de fábrica, indústria, uh -huh. então desse processo todo de ver como que eles chegaram a esse resultado aqui é muito interessante, mas também que eles usam é, ingredientes 100% naturais, assim, não tem nada de industrializado. E eles fazem todo o processo, cara. Então, Que legal. E aí, pra você comer e dar uma chacoalhadinha aqui, ó, pra cair o tempero. Você aceita? Aceito. Vou abrir aqui. Então, ó, fica à vontade aí, Cucrum. Tá bom. Sigam Cucrum no Instagram e lá vocês conseguem ter informações de onde comprar, como, como fazer o rolê pra experimentar. Hum, muito bom. É. E agora o nome fez sentido, né? Quando você mordeu, fez o um... exatamente Ah, garoto, os caras pensam em tudo, eles Muito são bota. Caio e João, valeu aí pela, pelo apoio e parceria, tá certo? Agora vocês precisam mandar mais aqui, ó porque acabou o cenário. Eu tô abrindo um, eles mandaram <risos> aquela caixa ali. É o último. Esse aqui, ah, tem outra ó, que atrás é de mim. Ó, mas... privilégio, hein?
1: Fica o último. Uma honra. Mas esse
0: aqui já tá, tá aberto, que eu tava é comendo verdade. também, que eu não, não resisti, que é maravilhoso. Tá certo? Muito bom. Bom, voltando ao nosso tema principal... Eu, como iniciante, eu imagino uhum. que tem também um monte de gente que, que curte esse lifestyle, tá, mas nunca efetivamente subiu numa prancha. Né? Uhum. Para pessoas que têm esse perfil, o assim, que, que você poderia dar uma dica? Se eu quiser começar a surfar hoje, o que, que
1: eu poderia fazer? Como que eu começo? Tá, Eu tenho duas dicas. Tá. Primeiro, não faça o que eu fiz. Eu fiz as duas coisas erradas. Eu fiz, aprendi na raça, não tinha escolinha quando eu era garoto. Então procura uma escola, toda praia tem escola de surf. Os instrutores ficam, e a escola de surf é uma coisa assim, você chega na, você vai numa praia com onda, qualquer praia, por exemplo, em Ubatuba, que tem onda e tem mais gente, você chega lá vai ter um instrutor de surf. Vai ter, o cara bota uma plaquinha e fica com umas pranchas na areia. Você chega lá e quer fazer uma aula. Você não precisa nem ter a prancha, então. Você não precisa Sim, nem ter a prancha, você aluga, você, você, pega, aluga, você pega lá. Existe esse mercado, criou, tá. e é muito mais fácil. Esses caras sabem. Te ensinar, eles sabem o que você vai fazer, eles te colocam lá, eles vão vai ser uma experiência boa. Você vai ficar uma hora na aula lá e vai ficar de pé e vai ter um cara que vai bater uma foto e você ainda compra a tua foto lá. Uhum. né é, é legal. A outra coisa já é o um passo seguinte, que é quando você for surfar, arruma uma prancha grande. Então as pessoas gostam de pranchinha, eu quero ter uma prancha igual a do Kelly Slater, igual a do Gabriel Medina, que é a pranchinha... Que é o carro de Fórmula 1 do surf, é uma prancha pequena para fazer manobras radicais, só que é super difícil de você sufar nela Você tem que ser o contrário, você tem que pegar uma prancha Então você tem que ir numa escolinha e quando acabar a aula, se você quiser continuar, compra um longboard Ou compra uma prancha grandona, com muita flutuação, que você levanta nela quase sem onda E aí aquilo facilita muito, então esses são as, os dois erros que eu fiz na vida e que eu acho que as pessoas, quem quer fazer, não tem que fazer esses dois erros. É, hoje é muito mais fácil. Né? Sim,
0: está tudo muito mais acessível também. Muito né? mais Mesmo acessível. De, de informação, acho que deve ter um monte de vídeo no, no YouTube que ensina
1: a surfar, primeiros passos e tudo mais. Né? Tudo mais. E você agenda a sua aula daqui de São Paulo, se você quiser. É. Né? Você entra na né? surf, sei lá, é... maresias. maresias. Vai, ele vai falar as escolas, dá o telefone do cara, você liga, o cara já te espera lá. Legal.
0: Bom, para finalizar, Rodrigo, uhum. Eu queria te pedir indicações de coisas legais que você tem descoberto, não necessariamente relacionadas a surf. Tá. Pode ser um livro, um filme, uma comida, um, um lugar, ou sei lá, uma filosofia nova que você descobriu há pouco tempo. O que, 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 que você está curtindo nesse
1: momento da sua vida? Pode ser o crossfit? O crossfit... É, vou falar um pouco do crossfit. O crossfit, como eu estava te falando, foi uma grata surpresa, né? Como você falou que pra gente... o Crossfit é um meio. Né? Uhum. De eu me manter uma forma física é, para, por exemplo, surfar. Só que eu gostei. É uma coisa que eu gostei. Eu achei que... E as pessoas têm uma imagem meio errada. Todo mundo falava para mim, cara, você vai se machucar. Eu já tenho um problema no ombro de ter feito natação e surfado a vida inteira. Meu ombro é zoado. E aí falaram assim, não, você vai se machucar tal. Mas se você dose, eu acho a aula super legal. Então é uma coisa que... Eu tenho me empolgado recentemente, foi uma grata surpresa que entrou na minha vida. Entrei no meio da pandemia para arrumar uhum. alguma coisa que eu, tava, eu eu não gosto muito de musculação, eu acho muito parado, estava completamente desanimado, sabe, desmotivado. Eu ia na musculação, fazia dois exercícios, ia embora e aí eu falei, não cara, preciso fazer alguma coisa direito, aí eu entrei e foi uma grata surpresa. É, essa cultura
0: tá, tem realmente mudado um é. pouco, né? eu estava falando isso com o dono de onde a gente treina ali essa semana. É, que no, quando principalmente quando chegou nos primeiros anos ali tinha toda uma cultura de de, de superar de competir com o outro que está ali é. na sua frente tudo mais isso aí tem mudado cara e é uma coisa legal porque eu, a prática em si é, eu gosto muito também uh -huh. eu não gosto dessa cultura que está em volta mas dos exercícios eu acho pois muito é. dinâmico sempre é uma coisa para você aprender nova é bem legal mas é engraçado muito.
1: você falar isso porque eu nunca vi isso as pessoas então, falam as pessoas é... perguntam para mim as pessoas ficam gritando do teu lado para você vai vai para você acabar eu falei cara nunca fizeram isso nunca fizeram isso você tem que fazer mais vezes do que o outro coloca mais falei, peso não coloca não. mais peso eu uhum. não passo e eu não coloco mesmo eu, uhum. sabe eu sou super conservador eu tenho medo de me machucar então mas é, essa cultura de se machucar também
0: vinha eu acho que um pouco daí Porque total eu, come, eu comecei a treinar numa fase meio de transição como era ainda era muito Sei. estigmatizado isso tem uns quatro anos que eu que eu treino mas aí começou a ficar mais suave que era isso o pessoal que começa e os movimentos são super complexos, né? Uhum. É, e aí sempre tem, tinha alguém falando: não, coloca mais peso, faz mais não sei o que lá, e nessa que você não tem a técnica refinada ainda,
1: você se machuca. Cara, você machuca total. É. O, o levantamento de peso é, é, muito, é muito intenso, né? É. Cara, é, uma, é, uma, é um movimento de explosão. Se você fizer errado aquilo lá, aquilo lá não dá, não dá certo, é. né? não tem como dar bom. É.
0: Bom, Rodrigo, obrigado pela visita, pelo papo. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi muito legal e, como eu te disse, né, surf é uma das coisas que eu conheço pouco e é, é sempre interessante escutar é, as experiências pessoais. Eu acho que a ideia de, desse quadro aqui é justamente isso, né? Falar sobre a prática em si de diversas coisas, mas é como que é a relação uhum. que as pessoas têm com o que elas fazem, sabe? Sim. E muito legal escutar seus relatos e suas histórias.
1: Ah, obrigado. Obrigado. Não, e essa é, é, é muito, foi muito legal falar aqui e achei a tua, a tua ideia é muito boa. Ah, De... Obrigado. <risos> e é isso, gente. Valeu pela, pela audiência. Olha a
0: audiência. Pra, o Silvio Santos agora falando, né? <risos> Babaca pra caralho que eu sou. Muito obrigado por ter assistido até aqui, sigam o canal, se inscrevam aí se você não for inscrito ainda e divulga para quem tem interesse em conhecer mais sobre surf e também assiste os outros vídeos aqui que tem um, sempre uns papos interessantes, beleza? É isso aí. Valeu, gente. Uhul. Até a próxima. Aloha, pode falar. Aloha. 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 <risos>